0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。那这讲呢，我们要来一起聊一下《秦风》里的《黄鸟》这首诗歌。那关于《黄鸟》这首诗歌，它的创作背景其实是有明确记载的，《左传》文公六年里就有这样一段话，说：“秦伯人好处，以子居士之三子，焉西众行真虎为训，皆秦之良也。国人哀之，谓之父黄鸟。”意思就讲，当时秦国的国君秦穆公他死了之后啊，秦国实施了非常极其残忍的活人殉葬制度。那根据《史记》的记载，为秦穆公殉葬的人啊，一共有177个人。这个我们在一开始讲秦风的时候、啊、也提到过，秦国这种比较惨绝人寰的殉葬制度。而在当时为秦国秦穆公殉葬的这177个人中间，有那么三个人。他们都姓子居，名字啊分别叫燕西、仲行和真虎。这三个人是当时秦国的贤良之士，他们也随着秦穆公一同殉葬了。所以当时秦国人为这三位良士感到悲痛哀悼，写下了我们今天读到的《黄鸟》这首诗歌。那关于秦穆公啊，我们之前也讲到过，他是春秋时期秦国最为文明的一位国君了，因为。在他的带领下，秦国当时的国力走上了巅峰，他也被称为是春秋五霸之一。秦穆公礼贤下士，任用贤能，他用五张羊皮换来了百里奚。那这个故事我们在之前诗歌里也讲过。那在百里奚这样的贤臣的帮助下，他往中原地带发展，击败了当时强大的晋国，然后呢又往西面拓展，征服了西方各个少数民族的部落。使得秦国成为一方霸主，无人能敌。那秦穆公他本身其实是一个非常仁德的人啊。历史上就有一个穆公王马的故事，这故事讲的就是秦穆公他有一个牧场，就专门是养马的。我们知道秦国人他很善于养马，那这个牧场里啊也饲养着各式各样的珍贵的宝马。那有一天，几匹马突然就逃跑了，管理马匹的这个官员啊，就四处寻找。结果在附近的一个农村找到了这些马，但是马已经死了，而且被人吃了，只剩下骨头了。然后秦国的官员就到这个村子里啊去调查，把那些吃马的村民啊都抓起来了，一共三百个人。那抓完之后啊，就要交给秦穆公定夺了，到底是怎么处理，是不是要杀头？那没想到秦穆公在了解了事情的前因后果之后啊，他不但没有发怒，还说了一段非常仁慈的话语。他说：“这个世界上啊，哪有人因为吃了几匹马而死的呢？而且秦穆公啊非常会做人，他还顺水推舟，就把剩下的几匹马的肉啊，也都赏赐给他们，让他们下酒去吃。结果这三百个人啊，他们免了死刑，心里非常感谢秦穆公的这份恩德。几年之后啊，秦国和晋国两个国家打仗，秦穆公他亲自率军出征，结果打败了，而且还陷入了敌人的包围之中。”身处绝境啊，眼看就要被消灭了。秦穆公自己也觉得今天可能要战死沙场了。那就在这个时候，敌军的包围圈、啊、突然被冲破了一，一群骑马的这些部队啊就冲进来了，靠近秦穆公的军队啊，协助他们战斗。这些不知道从哪里来的部队啊，非常的勇猛。晋国军队一看大事不妙，节节败退啊，最后也就撤走了。那这支突然出现的部队，他保护穆公脱离了险境。那秦穆公。事后啊，就问这些勇敢善战的士兵啊，他说：“哎呦，非常感激你们，但是你们是哪里来的军队呢？”那这群人就回答他说：“我们就是之前吃了您的马，然后被你赦免死罪的那些村民，为了报答你救命之恩，才这样拼命奋战，舍死保护你脱离险境。”那秦穆公大为感动啊。从这个故事里啊，我们也可以知道，其实秦穆公之所以能够称霸诸侯，他的统治啊，也应该说是比较仁德的，对百姓啊也是有宽容的，深得人心。但就是这样一位仁德有为的秦穆公啊，他死后，残忍的活人殉葬制度啊，还是没有能够避免。这其实不单单是秦穆公他一个人的问题，是当时整个秦国的一个习俗。至于其中的缘由啊。《诗集传》里，朱熹就有这样一段解释。他说：“盖其初特出于戎狄之俗，而无名王贤伯以讨其罪，于是习以为常，则虽以木工之贤而不免。”就讲，因为秦国它长期以来是地处西方的边塞地区，受到了西方那些少数民族的影响比较深，在文明程度上，它的确是不如中原地区。所以很多原始的习俗，其实都是比较残忍的那些习俗了，其中就包括活人殉葬这样的制度啊。长期以来啊，秦国人啊就受到这种野蛮少数民族的这种习俗的影响啊，就变得根深蒂固了。然后秦国人也习以为常，尽管秦穆公他是一位非常贤明仁德的君主啊，也免不了被这样的一个习俗所同化。而且活人殉葬这样的一个制度啊，在秦国后来可以说是愈演愈烈。考古发现啊，在春秋末期啊，秦景公的墓穴里啊，殉葬的人数啊，比秦穆公的还要多，有180多个人。所以根据《史记》的记载啊，秦国这样一种残忍的制度啊，一直到战国时期秦献公的时候，才真正正式的被废除掉。所以，我们今天读到的《黄鸟》这首诗歌，它的创作背景啊，其实也正是当时秦国这样一个比较残忍的活人殉葬的这样一个制度。那讲到这里啊，大家可能会觉得，《黄鸟》这首诗歌应该是非常明确的，那就是当时秦国人为三位跟随秦穆公殉葬的这样贤能之士而感到哀伤、痛心而作。但事实上，我们倒也不能想得这么简单。我们刚刚就讲到殉葬制度啊，其实是当时秦国的一个习俗。什么叫习俗啊？就大家习以为常的一种道德的观念或者生活的方式。就好比现代的社会，我们提倡一夫一妻制，而古代社会呢，很多都是一夫多妻制。那不同时代的人嘛，有着自己不同的道德观念和生活方式。现代的人，你不能接受一夫多妻。而在古代很长的一段时间里，大家都是认可的，也觉得这是很习以为常的事情。那这样一来，问题也就来了：既然在秦穆公的时期，殉葬制度是当时秦国人的一个习俗，那这些殉葬的人，他们是怎么死的呢？他们是被逼无奈而死，还是心甘情愿而死呢？尤其诗歌中所讲到的这三位贤良之士，他们是不是？甘愿自杀为秦穆公殉葬呢？这也不是不可能啊，如果我们读过《左传》，就会知道，在春秋时期啊，他们那时候的君子跟我们现在不太一样。当时的人，他们性情中啊，有一种绝对，经常就是有那种“士为知己者死”这样的事情在发生。在当时啊，这些人人君子的眼中啊，一个人的气节有时候是比生命更重要的。所以正因为如此啊，历来也有种看法是认为《黄鸟》这首诗歌虽然是一首百姓哀痛贤能之士殉葬的诗歌，但是这份哀痛之中啊，其实是隐含着赞颂的情感，也丝毫没有批判秦穆公的这样一种意味在里面。就认为这三位贤能之士啊，他们是为了君主。甘愿赴死，虽然可惜，但却又非常的有节气，应该说是一种悲壮之举。那这样一来，诗歌的意涵就完全不一样了。那关于这个问题啊，我们就接着正式的走进《黄鸟》这首诗歌的品读，来找到一个答案。《黄鸟》这首诗歌一共有三段，内容是反复吟唱的。有所重复，我们可以分成三个部分来看。首先，我们来一起读一下诗歌分别三段的第一句：“皎皎黄鸟止于棘，皎皎黄鸟止于桑，皎皎黄鸟止于楚。”“皎皎黄鸟”“皎皎”二字指的就是鸟儿鸣叫的声音，“黄鸟呢”呢指的就是黄雀。那这飞动鸣叫着的黄雀，它停在哪里呢？止于棘，棘这个字，我们在之前的诗歌里也遇到过很多次了。它其实就是指酸枣树。那诗人在这里讲，黄鸟停在酸枣树上，它不停地鸣叫着。诗歌接下来的两段的这第一句啊，也是相类似的含义。第二段的第一句，皎皎黄鸟止于桑，这个桑字啊，指的就是桑树。那第三段呢，皎皎黄鸟止于楚，楚呢，指的就是矮小的这种荆棘。那问题就来了，诗人为什么要在诗歌的开篇就描写这样鸣叫不停的黄鸟，以它作为起兴呢？这和诗歌的主旨之间又有什么关系呢？关于这个问题啊，清代的马瑞辰在《毛诗传笺通释》里、啊、就做了两个方面的解释，我觉得非常值得我们去了解和参考啊。首先第一个方面，他说：“诗盖以黄鸟止于疾，止桑、止楚，为不得其所。”心三梁之从死，为不得其所也。极楚皆小木，桑亦非黄鸟所宜止。那这句话什么意思呢？就讲诗歌开头所讲到的橘、桑和楚这三种树木啊，其中橘也就是酸枣树和楚啊，它们都是比较低矮的荆棘灌木。那一般的黄鸟这种鸟啊，它停留的树木啊，应该是比较高大的。所以并不适合黄雀去停歇在上面，而桑树呢，它也不是适合黄雀栖息停留的树木。所以诗人在这里一开头讲到黄雀停留在极楚这样低矮的灌木以及桑树上去鸣叫，其实是想表示他待在了一个不应该属于他的位置之上，即所谓的不得其所。由此啊，也隐喻秦国的这三位殉葬的粮食啊，他们的死也是不得其所，他们不应该就这样死去啊！如果你们三位贤能之士是年迈自然的老死，或者哪怕是为国捐躯、战死在沙场上，那也比这样跟随君主一同殉葬死的要值得的多啊！所以这三位粮食也就像是黄鸟停留在不该属于它的树木之上一样，他们的殉葬而死啊！也是不得其所、不合适的。那这是第一个角度的一个解释啊。其次呢，马瑞成还从另一个非常有趣的角度解读了“吉、伤和楚”这三个字。他说：“吉之言吉也，伤之言丧也，楚之言痛楚也。”意思就讲“吉、伤和楚”啊，他还可以从文字谐音的角度去做这样一个理解。“吉这个字，它的谐音就是急迫的“急”。他表现了人民在得知了这三位良士要殉葬的消息啊，心急如焚啊，他们为国家就这样失去了三位极其难得的人才而感到着急。那接下来的这个“丧”字啊，它的谐音是悲伤的“伤”，诗人用以表达心中的惋惜和伤痛之意。最后的这个“楚”字呢，就更进一步了，它意味着痛楚的“楚”。那一番痛心疾首、撕心裂肺的哀痛啊，也借此隐约地表达出来了。当然，这种谐音的理解啊，并不是马瑞成他异想天开啊，这样利用汉字之间同音或者谐音、静音的方式啊，来创作诗歌，表达多层次的意涵的文学手法，在中国的文学中啊，尤其是中国古典的诗歌中，也是屡见不鲜的。这种文学手法，它最大的一个魅力。就是让文字啊变得像一个内涵深远的谜语，让人表面上看起来似乎好像很简单这个词，但是细细琢磨呢，又觉得意味深长啊。比如说我们文学作品里，就像《红楼梦》里有许许多多的人名、地名，都是有这样谐音和隐喻在其中的。比如《红楼梦》开篇第一回一上来的人物，他的名字叫什么？叫甄士隐。其实就是谐音，它表示作者啊要将真事隐去的这样一个含义。正所谓满纸荒唐言，一把辛酸泪。那这种利用谐音的文学手法，在诗歌里啊用的就更多了。比如我们知道唐代刘禹锡有一句诗，他说：“东边日出西边雨，道是无晴却有晴。”啊，他这个诗里啊原来的用的这个晴字啊是晴朗的晴，他表示天气晴朗。他虽然表面上是晴朗的这个。情的含义啊，好像是在表示天气，但其实它的谐音就是情感的“情”。这样一来，道是无情却有情。我们再细细品读一下的话，就觉得意涵更加深刻了。它到底讲的是天气晴朗啊，还是讲人内心的情感呢？所以《黄鸟》这首诗歌啊，它开篇第一句，诗人讲到这个吉、丧和楚。也很有可能是在文学上利用了这三个字，它的谐音，用以隐约而深刻的表达诗人内心的哀伤悲痛之情。那好了，诗歌读到这里啊，我们可以知道，诗人对于三位梁氏的殉葬，其实心中是觉得不值的，觉得他们不应该就这样死去。他们如果活着，可以为这个国家的发展和人民的福祉啊，做更多有意义的事。但是，关于我们之前提到的那个疑惑。这三位梁氏，他到底是被迫无奈而死呢，还是悲壮的自愿慷慨就义？那诗歌这里啊，并没有给出答案。那这场殉葬背后真实的情况是怎样的呢？那我们就下一期啊，接着来细细品读黄鸟这首诗歌接下来的内容。好，下期再会啦。